1: Vamos a platicar de todo lo que acontece y pasa en el Estado de México, nos acompaña el diputado del PRD, del PRD, licenciado Domitilo Posadas Hernández, secretario de la Comisión de Competitividad en la Cámara de Diputados. Domitilo, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Nino, muchas gracias. ¿Qué pasa, qué sucede en el Estado de México? ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa?
2: Lo que no pasa es lo que deseamos los 16 millones de mexiquenses, que es tener una vida tranquila, estable, sin sobresaltos, y lamentablemente eh, no tenemos y no vivimos esa situación. Quizás eh, ahora con los cambios que se registraron en la Administración Pública Estatal por el perfil de quienes eh, llegan a los cargos, pudieran estar mejorando algunas áreas, bajo el entendido de que el arte de gobernar no es una cualidad solamente personal, sino institucional. Y lo que yo observo, y lo hemos sostenido en esta mesa en ocasiones anteriores, es la ausencia de una orientación programática y objetivos de gobierno en el Estado de México. Cada quien patea la pelota haciendo una analogía futbolera para donde quiere dentro del equipo de, del gobernador. Como dijera Fox Montessori... Pues más o menos, entonces, decía Fox, ¿eh? Eh, creo yo que eh, nos hace falta, y seguramente eh, uno de los objetivos de los cambios eh, de funcionarios públicos apuntan en ese sentido, primero por poner orden dentro del equipo del gobernador para que cada quien asuma la responsabilidad institucional que se le ha encomendado. Y la segunda es tener objetivos concretos de, de gobierno, porque yo hasta ahora eh, solamente veo eh, administ un administrador de la política en el Estado de México que está administrando los recursos públicos, eh, las cu cuestiones materiales que posee el Estado de México, pero carecemos, eh, este, se dice que se quiere pensar en grande, pero creo que este gobierno ha quedado muy chiquito.
1: También nos acompaña la maestra Ruth Olvera, ella es exalcaldesa de Tlalnepantla de Vaso y militante del PAN Maderista. <ríe> Digo, para que quede claro. Ruth, mucho gusto, bienvenida.
3: Ah, pero tenías que hacer el comentario. Bueno, bellito, ¿quieres que diga canta, corderista? ¿Quieres que diga
1: corderista? No, ¿verdad? No, no, no. Maderista. No,
3: no. Mi, mi Cuéntame paciente, platícame, pero, ¿qué
1: sucede? ¿Qué pasa?
3: Es que este Estado de México ya nos tiene a todos en la vil incertidumbre. ¿Por? ¿Por? ¿Cómo? Entre... La delincuencia organizada, entre el desorden de las finanzas públicas, entre los cambios del gabinete, entre la actitud de sospechosismo que se está generando en el Estado, entre las encuestas, que si este, que si aquel, que si cambian aquellos. ¿Y los ciudadanos? ¿A quién beneficia todo esto? no? ¿Cuáles son los objetivos de un gobierno estatal? ¿Cuáles son sus resultados? ¿O nada más seguimos en el discurso en grande? Eso es lo que pasa en el Estado de México. Y hoy te agradezco la oportunidad porque tenemos muchas cosas que platicarnos y que decirnos y gracias al auditorio por escucharnos este día.
1: También nos acompaña el diputado del PRI, licenciado José Luis Cruz Flores Gómez, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados. José Luis, mucho gusto, bienvenido, buenos días.
4: Gracias Nino por la invitación, muchas gracias mis compañeros aquí en el panel y desde luego gracias al, al auditorio por escucharnos. Pues Nino, este, yo quisiera aprovechar esta primera eh, oportunidad que tengo en esta mesa, pues para invitar a todos los eh, integrantes, a todos los mexiquenses, a todos los integrantes de la sociedad del Estado de México a aprovechar esta Semana Nacional de Vacunación. Eh, el gobernador Ávila e. anunció 10 millones de acciones muy concretas en materia de apoyo para la salud, sobre todo de carácter preventivo, estamos hablando de más de 2.000 vacunas, que tienen que ver con el papiloma humano en eh, niñas que eh, requiere precisamente prevenir este este esta enfermedad que ha sido causante de muchas muertes entre las mujeres eh, por otro lado también desde luego acciones preventivas muy importantes como son pláticas para evitar enfermedades diarreicas enfermedades este gastrointestinales porque intestinales, es la época verdad sobre todo por la época eh, de calor claro y acciones que eh, solamente con acercarse a los centros de salud que existen en el Estado de México, sí. eh, a estas 12 nuevas clínicas que han sido inauguradas por este gobierno estatal, eh, teniendo conocimiento hace dos o tres días de la última eh, en la zona de Temuaya, eh, aprovechar estos servicios eh, que son para todos los ciudadanos y que precisamente buscan el tener mexiquenses más sanos. Esto me parece que es una extraordinaria noticia. Por otro lado, eh, acciones muy concretas que se han realizado. El sábado dábamos registro en el Estado de México de un evento importantísimo, algo que en el Estado de México, con todo respeto, no se había visto, y que era el impulso desde el punto de vista turístico con este evento que se llevó a cabo en Valle de Bravo, un evento de carácter internacional, donde bueno, pues este hay que preguntarle a los que viven en esta región eh, y lo contento que están precisamente por todos los extranjeros, por todos los eh, visitantes tanto nacionales como extranjeros que fueron a hacer una derrama económica muy importante que impulsa esta zona y que busca precisamente colocar también al Estado de México que tiene bellos lugares eh, también dentro de, de la oferta turística de nuestro país. Esto en el Estado de México, con todo respeto, no se había dado, excepto en algunas zonas muy específicas. Valle de Bravo, creo que está muy contento. Los visitantes y los ciudadanos que viven en esta zona, por los que pueden dar registro de lo que se está haciendo precisamente. Y bueno, pues esas son unas de las acciones concretas que hace el gobernador Rubial Ávila, con eh, proyectos muy eh, concretos para impulsar sobre todo la economía. Y eh, como tercer tema en este inicio, a mí me gustaría dar cuenta eh, de... Eh, que los mexiquenses, bueno, pues estamos viendo un gobernador preocupado por fortalecer la vida institucional de este Estado. Eh, creo que solo basta ver los perfiles y los currículos de la gente que llega a reforzar esta vida institucional. Falta escuchar, eh, por ahí está, les recomiendo el video, donde Pepe Mansur, eh, este un político que eh, no es de recién hechura, Sí, Empezó hace muchos años, ha servido, en, el hace de muchos años el en el Estado de México. México ha sido mucho. de menos cuatro o cinco veces subsecretario. Yo lo conocí bien, Chavito. Chavit. Con una gran experiencia. Eh, creo que ahí está un trabajo que la bala en la Cámara de Diputados recientemente como coordinador uh. de la fracción parlamentaria del Estado de México del PRI, en donde, bueno, pues como muestra un botón, el presupuesto eh, de la Federación de este año fue aprobado por el total de los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Eh, en la Cámara de Diputados, algo que nunca se había dado en este país. Y esto, bueno, pues es muestra de la interlocución, de la operación política, pero sobre todo de la confianza y la credibilidad que tiene este actor político. Y, y qué importante que ahora, bueno, sea el encargado de las políticas internas del gobierno del Estado, que viene a reforzar lo que el gobernador ha dicho. El gobernador fue muy claro con su gabinete desde el momento en que lo nombró, y se reitera con este nombramiento en donde se dice que eh, se dejen de futurismos, que se des en circunstancias que no sean la obligación institucional de trabajar para los mexiquenses. Eso me parece que son buenas noticias. Tengo,
1: tengo una llamada de Jesús Noyola. dice a mi sobrino lo mataron en la avenida central, mi sobrino Carlos Andrés, y esto es producto de la inseguridad en el Estado de México. Eh, cuando era gobernado por el actual presidente de la República y ahora con la inseguridad que continúa con Eruviel. Si ya no pueden, avisen, porque a mi sobrino, Carlos Andrés, ahí lo mataron en esta Avenida Central. También nos acompaña el licenciado Carlos Barroso, integrante del Partido Acción Nacional Maderista.
5: También maderista como,
1: como Ruth. Aquí. Sí, ganaron,
5: ¿no? Así es, fue el camino ganador. ¿Camino ganador? Estuvimos en el camino ganador. Sin duda alguna. Que sonríes? Digo, no. Aunque, no, aunque no
2: invitaron a la otra parte para que se defienda. Pues ustedes tampoco que inviten.
5: Es que ahora ya todos son maderistas. Ya todos estamos en el mismo partido. Y ahí todos, ahí todos claros, son de Navarrete. No, no, no,
2: no. No, no, no. Hay unos que apoyamos a Carlos somos
3: a mano, Otelo. Somos ah, apoyan a Carlos
2: Otelo. Lo pues, ¿sí pinta? ¿Cómo mano,
1: no todavía. Tiene 3%, no, no, no
2: es cierto. Eh. Según las encuestas de quién.
1: Las de Navarrete, ah, las bueno, de los pues chuchos. Sí, digo, ya viste, que, que ahí. Que paga, bueno, vamos a la democracia, al Partido de Acción Nacional, porque ustedes están así como la, en lo, pañales.
5: Lo, lo bueno del pan es que en la, tenemos Estado mucho, de México. la democracia en su máximo esplendor y estamos muy orgullosos de que en el pan exista democracia. Pero más allá de cualquier cosa en el Estado de México, yo creo que la situación es preocupante para los jóvenes del Estado de México. ¿Qué pasa con los jóvenes? Pues, yo creo que ya no hay políticas públicas que vayan enfocadas tal cual a los jóvenes a, a no a no dejar que caigan en adicciones, porque si los jóvenes dejan deja, dejaran de caer en adicciones, uh -huh. pues la violencia sería menos y al contrario pues afectaría tanto a los jóvenes. Yo creo que los cambios que ha existido ahorita en el en el gabinete del gobernador Urbiel, si el PAN siempre y cuando, vamos a estar de acuerdo, siempre y cuando sea ético, viable y sea bien para México, como lo decía Carlos Abascal. Entonces, en el PAN sí que lo que sí sabemos hacer es trabajar y siempre por el bien de México, nunca anteponiendo cualquier otro interés. Y, y eso yo creo que como panista a mí me, me hace sentir muy orgulloso. Y también por eso estoy aquí en esta mesa para... pues platicar y dar a conocer más allá de la visión, yo creo que de aquí de, de los diputados, de aquí de Ruth, también una visión más joven, una visión sí. enfocada. Eso, y de, eso y de, es bullying, ¿eh?
1: Y de eso es bullying, ¿eh? Lo que acabas de hacer, ¿eh? No, no, no. O sea, la tercera edad, perdón. <risa> segunda Yo los veo muy jóvenes también. Sí, también, también. Pero,
5: eh. pero la idea sí es rectifica, dar darle rectifica. un nuevo aire, darle un nuevo aire también a, a, en la política del Estado de México uh -huh. y lo necesitamos y también por eso estoy, estoy aquí puesto para, para platicar y para construir más ideas y todo en bien del Estado de México. Gracias, Nino.
1: No me tiro, no me tiro, PRD.
2: Hay jóvenes que piensan y gobiernan como viejos y hay viejos que pensamos como jóvenes. No es una, la juventud no es un asunto biológico de años, sino también de, de forma de pensar y lamentablemente en el Estado de México se viene gobernando con, con instituciones con prácticas y con políticas de hace décadas. Y quizás por eso, pues los resultados no se han registrado en los términos deseados. Y qué bueno que el diputado José Luis dice que, en, que en, en Valle de Bravo se realizó un evento turístico como nunca antes en el Estado de México se había hecho, y coincido completamente con él. Pero lo que no dijo es que este Estado siempre ha sido gobernado por el PRI, no ha habido alternancia. Y qué malo, entonces, que gobernantes anteriores pues no te, no hayan tenido esa preocupación. No es un asunto de autoridad municipal, sino también, volvemos a lo mismo, de orientación política estatal. Eh, yo creo que el, el gobernador tiene legítimo y legal, legalmente el derecho de hacer los nombramientos que él considere per pertinentes. Es, sí, todos los cambios. Es aceptable. No
1: claro. claro. Un presidente y de la yo, república y un gobernador y un presidente municipal. Y yo
2: como mexiquense, como ciudadano, como diputado, le apuesto a que al, go al gobierno que encabece Rubí Lávila en el le Estado de México bien. le vaya bien. Claro. Y porque nosotros como partido opositor en este momento, no le apostamos a los fracasos de los gobiernos sino a los éxitos, porque le va bien a los mexicenses, a los ciudadanos. Y conozco, tengo la fortuna de conocer a algunos de los funcionarios que fueron nombrados, Pepe Mansur empezando, coincidimos en la Comisión de Presupuestos, soy integrante también ah, de la Comisión de presupuesto
1: Ah, bueno, pues, lo conoces muy bien. No, muy bien, además. Y lo conoces además de cuando estaba en el Estado de México, de cuando amigos, empieza.
2: Somos amigos de, de hace muchos años. Claro. El doctor Eberto Barrera es una excelente persona político completo eh, de lo mejor que puede puede podemos tener en el Estado de México Arturo Sornio
1: Eberto, eh, Eberto, ¿dónde usted?
2: Eberto lo nombraron algo así como coordinador crean un consejo como de la, de infraestructura uh -huh. algo así ¿en pero, el gobierno federal en el gobierno o en estatal? el estatal? No, el en el estatal y en el caso de Arturo Sornio uh -huh. que llega a la Secretaría de Desarrollo Social igual un político con una forma propia de pensar institucional, Arturo Sornio. Él ya ha sido funcionario del gobierno del Estado en algunas otras ocasiones. Uh -huh. Y yo digo que si esa experiencia, amplia experiencia, que estos nuevos funcionarios que llegan a la administración de Rubiel, eh, la ponen en práctica y se la juegan con el Estado de México, es muy probable que tengamos o empecemos a tener resultados eh, positivos. Pero también esta experiencia puede canalizarse no para atender los problemas del Estado de México que hemos señalado en otras ocasiones en esta mesa, sino que incluso pueden tener un claro interés y fin político electoral. E insisto y concluyo con este comentario. Si los cambios son para mejorar el ejercicio de la función pública y atender los programas de gobierno, Bienvenidos. Pero si estos cambios que se registraron y estas capacidades de estas personas a quienes eh, respeto y presumo de ser amigo, eh, es y son para utilizar su experiencia para, con fines político-electorales pues sería muy lamentable y entonces los resultados no van a llegar para mejorar y evitar situaciones, entre otras, como la que se registró el día de ayer en Atle, en el municipio terrible. de Lautla es, eh, es reprobable. Un, un linchamiento que este, no solamente es responsabilidad de la autoridad de la autoridad municipal, sino también de, de la autoridad estatal, porque todo el mundo sabe pues los problemas de tráfico de, de madera que se registran en esas y en otras zonas del Estado de México. Entonces, la política preventiva no solamente forma parte de una obligación municipal, sino también de carácter estatal e incluso federal.
1: Muy bien. Ruth, Partido de Acción Nacional.
3: Muchas gracias, Nino. Siempre hemos pensado en el PAN, en generar bien común, el bien público, el bien mayor. Hemos renunciado a nuestras posiciones personales y de grupo en aras de esto. Y esta es nuestra misma posición en torno a lo que sucede en el Estado de México. De entrada te debo decir que lo bueno que aportan los jóvenes es su dinamismo, su impulso. Con el tiempo aprenden, así que no me doy por ofendida del comentario, ni yo ni las mujeres. Esta es una primera tesitura. Bienvenido a los jóvenes. Por otra parte, el carácter público de las políticas públicas y de su diseño... No tiene un corte personal, nosotros respetamos la eminente idea de las personas y si éstas ocupan cargos de dirección y de toma de decisiones y los acompaña una muy buena trayectoria, excelente, bienvenido. A nosotros no le tenemos miedo ni despreciamos el talento. Lo que nosotros cuestionamos son los resultados y la evidente ausencia de cartas de navegación para darle rumbo y dirección al gobierno del Estado. Los discursos pueden ser excelentes... Y qué bueno que en ese discurso y en esa diatriba se digan cosas extraordinarias. Sabemos reconocerlos en el PAN. Si algo tenemos, es reconocer lo bueno que se hace. Pero también tenemos que señalar como que los cambios en el gabinete, el primer cuestionamiento es a quién benefician, a los ciudadanos, a los políticos o a los partidos políticos. O tienen un objetivo de rentabilidad electoral tendiente al proceso del 2015 porque no creo que les alcance el tiempo para que en lo que ha transcurrido de un gobierno estatal den resultados como los que los ciudadanos del Estado de México estamos esperando. Y esto contradice, en una primera parte, por ejemplo, en términos de lo que está sucediendo de la inseguridad. Yo te puedo decir, hace siete días en Tlanepantla hubo un pronunciamiento público de parte de un grupo de aproximadamente 100 ciudadanos en la zona oriente de Tlanepantla, en la zona de Lázaro Cárdenas, cuyos son representantes de los Consejos de Participación Ciudadana, que ya son un movimiento de autodefensa ante la incompetencia de la autoridad, el carácter preventivo de ayuda, de auxilio a la ciudadanía. Y esto contradice el 14% que nos maneja la Procuraduría que han bajado los índices delictivos. Entonces, eso es algo muy claro. Entonces, me parece que había que hacer precisiones y esta es una de ellas. Las cosas buenas, Adelante. Hay que aplaudirlas y las apoyamos. ¿no? Qué bueno por el Estado de México. Pero también hay otra tesitura importante. Vivimos en la incertidumbre. ¿Qué es lo que se pretende? En el tiempo que ha transcurrido con estos cambios, ¿sin menoscabar la calidad de las personas. ¿no? En ese tiempo, ¿van a recomponer lo que ha transcurrido y que no han podido hacer? ¿Cómo? El, 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 cómo? El, 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 el cuerpo de gobierno el cuerpo de gobierno no es una persona, es todo un conjunto. Entonces, traemos a la mesa el asunto de lo que está sucediendo por la, el resentimiento, la el, esta actitud de inquietud de la ciudadanía porque no hay quien los defienda, no hay quien dé respuesta no. a estos problemas sociales de inseguridad, de tu propio patrimonio, de tu dinero, a, aunado a esto, a la crisis económica porque la gente que está allá afuera en la calle le puedes preguntar el que tiene que tomar su transporte colectivo todos los días, ¿no? Con los gasolinazos, todo eso está incidiendo en lo que pasa en el Estado de México y es donde decimos hay una incertidumbre. Si esos nombramientos le van a ayudar a la ciudadanía del Estado de México, bienvenidos y aplaudidos. Y además en su caso reconocidos y avalados, porque por ejemplo en el caso del procurador tendrá que ir a la Legislatura del Estado para ser ratificada la propuesta del señor gobernador del Estado. Ya lo fue. Ya, Entonces, ya está, ya, en, ya fue sí, ratificado Permítame Tendría que haber pasado por ahí El PAN tiene una posición este, De, de respeto, de reconocimiento Pero dice A ver, ¿resultados señores? Porque el hecho de que nos hagan un evento No significa nada Ante la problemática social tan grave Te platico Lo de lo que pasa eh, hace siete días En zona oriente que Un grupo de autodefensa en Tlanepantla Nino, ¿tú conoces Tlanipantla? ¿Ustedes conocen Tlanipantla sí, sí, sí. en Zona Oriente? Constantemente estamos en medio de las balaceras en Tlanipantla, en la zona metropolitana. Y son cifras que no aparecen en los medios masivos de comunicación. Son cosas que están sucediendo. Eso es lo que nosotros vivimos, ni como políticos, ni como dirigentes, ni como nada. Simplemente como ciudadano. Estamos inmersos en eso. Y ninguno de los que están en esta mesa, ni de los que nos están escuchando, lo pueden negar. No es el desdoro del señor gobernador o del gobierno del Estado. Es, ¿qué está sucediendo en el Estado? Pues la carente ausencia de políticas perfectamente definidas y de coordinación. Si nosotros hoy sabemos que existe una coordinación de mandos policíacos y no están dando resultados, algo está pasando. ¿Quién es el responsable? Ante eso, acaba de llamar un escucha niño.
1: Sí, le mataron a su sobrino.
3: Bueno, yo te puedo decir, hace tres semanas... En Tlanipantla, en una semana, me tocó. Llegaron unos individuos a, al domicilio de un compañerito, de un activista que trabaja o trabajaba él y un grupo de jovencitos para el combate a las adicciones y lo mataron en la puerta de su casa y nadie supo, nadie fue. Ya está la denuncia, ya está. Y a los dos días hubo una balacera en zona oriente, en la zona de Lázaro Cárdenas, la tercera sección, igualito y nadie sabe nada. Me han tocado dos balaceras ahí en Gustavo Bas, en mi pueblo, en Socoyahualco. Y no pasa nada. Ese es el reclamo. Esa es la molestia del ciudadano. Yo no hablo como panista, ni como maderista, ni, ni mucho o menos. Mexicanos. Hablo como mexiquense, porque yo vivo en el Estado de México, nací en el Estado de México, vivo en Tlanepantla toda mi vida. Ese es mi reclamo. Y yo digo a la autoridad, señores, ¿debo pensar como ciudadano que mi autoridad, mi gobierno es incompetente? Que no tiene... El ciudadano común y corriente de a pie, ¿en quién refugiarse? Voy con el diputado, con el otro señor diputado, ¿con quién voy? ¿Quién me escucha? ¿Quién me defiende? Ese es el reclamo. Y entonces ahora entra como panista, a ver qué estamos haciendo los partidos políticos, por eso hablaba de que hubo la propuesta del gobernador, fue a la legislatura del Estado para que fuera ratificado el pan, jamás se ha opuesto ni al progreso ni a la evolución de la sociedad, ni mucho menos a la modernidad. Criticamos en donde no estamos de acuerdo y en donde ni siquiera se guardan las formas. Y hoy nosotros decimos, el 14% que manejan en la Procuraduría de la baja del índice delictivo, pues allá en Zona Oriente se registraron 82 secuestros, denunciados solo 10, porque la gente tiene miedo. Tú hace, no hace mucho tiempo me hiciste favor de mandar la nota. También a mí me secuestraron, me llevaron, me llevaron mi vehículo y todo lo que traía encima. ¿Y luego qué? Eso significa que el Estado de Derecho está siendo violentado y que no hay garantías para nadie.
1: José Luis, diputado del PRI.
4: Sí, este... A mí me parece que precisamente lo que tendríamos que analizar y, y proponer sería las acciones que cada uno dentro de su ámbito de competencia debería realizar. Y desde luego que no podemos, y lo digo con todo respeto... No podemos este, reclamar eh, una acción tan desnable como lo que acaba de suceder en Atlautla eh, cuando el presidente municipal de extracción panista, que es el principal responsable, eh, o sea, aquí no se trata de venir a decir es que no es, es, es responsabilidad del Estado, es que es responsabilidad municipal. Fue pues en la mañana, ¿eh? o sea,
1: estaba en horas de Por trabajo favor. porque lo fueron a buscar los reporteros.
4: Sí. Eh, el presidente municipal, bueno, pues no aparece por ningún lado. Y eso lo dicen las redes sociales y lo dice la gente. ¿eh? Y, el no nosotros, yo, ¿eh? el y el reportero de nosotros. El reportero de nosotros. Ahorita de, lo dijo. De este medio. ¿Sí? De que hasta ahorita no ha hecho un solo comentario de lo que sucedió en su municipio. Por sus vecinos. Por la gente que él tiene la obligación, primero que nada, constitucional. De preservar el orden público. Habría que ver. ¿Sí? Y por otro lado... Estamos hablando de una acción que, hasta donde conocemos, eh, tenía que ver única y exclusivamente con la intervención de policías estatales que fueron los que fueron sacrificados, precisamente por un tema eh, de poner un freno a la tala clandestina mm. de árboles en esa zona. Es una acción de gobierno, ¿sí? Y, sin embargo, valdría la pena analizar, y con todo respeto lo digo, nuevamente volvemos a escuchar el tema de las campanas repicando, convocando a la gente a la violencia, a tomar la justicia por su propia mano. Algo que creo que no conviene a nadie y que nadie estamos de acuerdo. Porque entonces pues estaríamos en la ley de la selva. Entonces regresaríamos al estado de naturaleza del ser humano, de lo que hablaban muchos pensadores, y no se trata de eso. Para eso tenemos leyes. Por eso tenemos una constitución, por eso tenemos normas que nosotros mismos nos hemos dado para regular la convivencia en este país. Entonces, vale la pena analizar en este sentido qué tenemos que hacer con respecto a esa sociedad que desde luego, a ver, yo no ignoro ni quiero ocultar, que desde luego que tiene ya cierto hartazgo por la falta de credibilidad de instituciones, también lo entiendo. Pero eso es donde tenemos que trabajar precisamente para que no nos desborde esta circunstancia.
1: Bueno, los Por diputados lado, están en último lugar. Claro. Sí. O sea, a ver,
4: y tenemos que trabajar todos, sí, no, sí, no sí. es ignorando las cosas como podemos Las tratar, encuestas no los ¿sí? colocan en el para último lugar, abajo
1: de los policías. ¿eh? Abajo para de que los policías. doctores
4: nos receten ¿En una enfermedad? enfermedad, primero lo que tenemos que hacer en el enfermo Ajá. es reconocer que en está enfermo. Y nadie la dice la que dividida. no. Y mire, este, compañera Ruth, tan es así el gobernador, precisamente en una de sus declaraciones de los medios, después de que fue informado en esta reunión de evaluación del 14% de disminución en algunos delitos, ¿sí? el mismo gobernador estableció que no creía en eso, que él lo que creía en la percepción de la gente y que él no estaba satisfecho. Y que también había que reconocer que en dos temas había aumentado esta, esta circunstancia, la percepción del delito. Entonces, estamos hablando de un gobernador que no se deja llevar por este tipo de mensajes, sino lo que trata es de ver qué acciones va a tomar para resolver el problema. Y creo que eso es lo destacable. A mí me parece que es sospechosismo, que es especulación el hablar y decir... Ya eh, ni me acordaba que, de Cris. De, de, de decir, decir que, este, no, Dios no lo quiera, yo no, no hubiera probado casinos por ningún motivo en este país. Regalado. Este, ahora los estamos este, revisando Regalado. todas las circunstancias que causa de muchas de las inseguridades, por toda la gente que está detrás de eso y ha salido. ¿eh? Ni nos tendrás
3: que invitar a Santiago para que venga a, a platicarnos ver, sobre el tema.
4: Bueno, entonces, estamos en el Estado de México ahorita, si me permite concluir. Y después eh, nos echamos
1: uno de casinos a, con Santiago Quira, ¿a ¿quién se los digan, regaló? También
4: nosotros lo estamos. Eh, pero, eh, por otro lado, yo sí quiero eh, dejar algo muy claro. Esto de decir que si ahora los nombramientos resultan, o sea, resulta que si el gobernador no toma acciones, está mal. Y resulta que el gobernador toma acciones, pero además acciones concretas a la vista de todos. A ver, precisamente una de las, de lo que esperamos los ciudadanos de los servidores públicos es primero, que sean servidores públicos con experiencia, que tengan talento demostrado y que lleguen a actuar institucionalmente. Y yo les pregunto, ¿sí?, solamente como dato correspondiente, eh... De menos tres de los cambios son gente de muchos años reconocida en la clase política del Estado, no solo por el Partido Revolucionario Institucional ¿Sí? Y hablamos de Arturo Sornio, y hablamos de Berto Barrera, y hablamos de Pepe Manzor. ¿Sí? Eso es lo que se busca precisamente para grandes problemas, grandes remedios. Y si se está convocando a grandes mexiquenses reconocidos es precisamente para tomar acciones y evitar lo que está sucediendo en el Estado de México. Y yo, por ejemplo, escuchaba estas eh, eh, 200, me decía, 300, nos comentaba la compañera Ruth, eh, que caminaron y que reclamaron en la zona oriente de Tlanepantla. Yo aquí mismo preguntaba, con todo respeto lo digo, ¿sí? bueno, ¿y qué ha hecho Acción Nacional?, sí. Con respecto a Graco Ramírez, ¿no? Porque ha habido miles de gente saliendo a las calles de Cuernavaca pidiendo la destitución del gobernador. ¿Qué es diferente? Eso es,
1: está muy grueso lo de Graco, está muy grueso.
4: Entonces, y la señora Wallace está en el
1: primer lugar en secuestros. Claro,
4: y les recuerdo que ese amaciato que ahora ya no reconocen, ¿no? Son como esos divorcios este, ocultos. ¿sí? Les recuerdo que entre el PRD y Acción Nacional en una coalición. ¿Fueron quienes llevaron al poder a Graco Ramírez? Y a Maloba. Entonces, ¿qué está sucediendo? No. Entonces, ¿por qué este, sí eh, ven eh, las circunstancias de un lado y no del otro? Eso me parece que es eh, valdría la pena analizarlo, el por qué, si es que verdad se dice que no importan los colores, sino lo que importa es lo que sucede en la sociedad mexicana. Perdón, porque pues lo que sucede en la sociedad mexicana es lo que está sucediendo también en Morelos. eh, ¿Eh? Y Allá hay miles de gentes pidiendo la discusión no de... Y <tose> Acción Nacional no se ha pronunciado absolutamente al respecto. ¿eh? Ojalá ahí pudiésemos escuchar algún comentario. Ustedes lo llevaron al poder. Bueno, pues a ver qué, 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 qué remedio van a poner. Por otro lado, eh, todos los servidores públicos este, tenemos la obligación de atender con acciones concretas y con políticas públicas, precisamente los problemas que nos enfrentamos con la parte que nos toca gobernar cuando los ciudadanos nos otorgan una confianza. Y es precisamente lo que está haciendo el Estado de México. O sea, claro que hablaba yo del evento, y yo desde luego que no hablo por si alguien no le había podido hacer eso. El chiste, el hecho concreto, es que se impulsó un evento que va a traer beneficios de carácter turístico, que son empresas que no tienen chimenea, que no contaminan, y que traen recursos, y que muchos países le han aportado precisamente a la cuestión de carácter turístico. Segundo, en Ecatepec, yo lo voy a hablar de Ecatepec, yo vivo en Ecatepec también, ¿eh? Eh, fíjese que en Ecatepec estamos muy contentos y los ciudadanos pueden dar muestra de eso, ¿eh? porque más de 100 espacios en lo que llevamos de este año, mm. solamente en este trimestre, primer trimestre, más de 100 espacios recuperados para la juventud precisamente espacios que estaban en poder de la delincuencia y que ahora de menos son espacios de recreación donde pueden ir los vecinos de las colonias ¿sí? a tomar esos espacios y evitar la delincuencia. Esa es una forma de evitar la delincuencia, es una forma de apoyar a los jóvenes, es una forma de evitar las adicciones, el creando estas condiciones. Pero, por ejemplo, también les puedo hablar de algo importante que se hizo por medio de Conacid en el Estado de México, y que es precisamente el anuncio de aprobar 24 millones de pesos del presupuesto para impulsar apoyo de 250 mil pesos a las pymes. ¿sí? Pequeñas y medianas empresas que son precisamente conformadas, principalmente a partir del ejercicio de los edayos, ¿sí? de las escuelas de artes y oficios en el Estado de México, que tiene un reconocimiento además nacional por parte de la Secretaría de Educación Pública como los que el año pasado propusieron o promovieron mayor capacitación para los jóvenes entre los 14 y los 25 años, ¿sí? que nunca se ha dado en ningún otro de los estados. Y ahí es donde está concentrado este esfuerzo, promoviendo que además de capacitarse, ahora ellos puedan conformar proyectos productivos apoyados precisamente en materia de tecnología y apoyados en materia de la conformación de estas pequeñas y medianas empresas. Esas son acciones. Esas son acciones que busca precisamente lo que comentaba, y que soy totalmente de acuerdo, el, el diputado Domitilo Pusada en la pasada reunión. Esas son acciones que impulsan economía, pero además que dan oportunidades. Oportunidades para los jóvenes. Y que permiten también atacar las desigualdades de carácter social. Esas son acciones. A ver, ¿no? Podemos decir que no se está haciendo nada. En el Estado de México se están haciendo las cosas. Pero también no podemos, y yo no puedo permitir... ...que nos abroguemos algo que es un problema nacional. Porque no es el Estado de México. Y desde luego nosotros tenemos que preocuparnos... ...por el Estado de México. Pero nada más es necesario abrir los medios de comunicación. Abrir los periódicos, escuchar a Nino Canún. Y darnos cuenta que ayer en Zacatecas... Ah. Quién tiene en Durango que en, en Morelos que en Guerrero lo que está sucediendo en Oaxaca ya se nos vienen otra vez los maestros eso de Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca está muy ¿no? bueno, el grueso, gobernador, ¿qué está haciendo? dormido, otra vez vamos a tener pues aquí si ya a les bloquearon profesores todo, porque no pueden resolver un problema bancos, de su todo. estado y hay que preguntarle a todos los comerciantes del centro de Oaxaca, ¿qué está pasando? los bancos, no puedes entrar a un banco a ver pues eso también fue impulsado por una coalición de ustedes, ¿eh? Entonces, los responsables... De no es salir con la ley ¿eh? pistola, porque
1: esto también es de ellos en Puebla. <risa> Digo, ya cálmate.
4: Entonces, este creo que tenemos que tomar acciones. Miren, a mí me parece que en la Cámara de Diputados, y lo hemos estado haciendo, admitilo, pues hay que tomar acciones concretas en materia de impulsar el apoyo a estos proyectos productivos, el apoyo a los jóvenes, el apoyo a las mujeres el apoyo a las madres solteras, que tengan no la garantía de una despensa, sino que tengan la garantía de una capacitación que les permita, pues no que les regalen el pescado, sino que los enseñen a pescar. Eso es lo que puede hacer de este país un país exitoso. Si ellos tienen esas oportunidades, desde luego pensarán en integrarse a la delincuencia o llevar un modo honesto de vivir, pero hay que crear esas oportunidades. Eso es lo que debería de estarnos preocupando, ¿eh? No con el sospechosismo de que si, si viene Pepe Mansur por las elecciones, que o sea, eh, esas son especulaciones. Lo que no se puede comprobar son especulaciones. Perdónenme, pues ya veremos el caso, o será que se están amarrando un dedito no sé. para lo que va a suceder en el 15. Y lo que va a suceder en el 15 es que seguramente ahí van a pagar, pues, muchos de las este, eh, penitencias que llevan algunos pecadillos que hemos estado enterando los ciudadanos en dentro de algunos partidos
1: políticos. Carlos, Carlos, Carlos ¿Sí? Barroso, Partido Acción Nacional.
5: Como, como comentaba el diputado, yo creo que el, los jóvenes estamos a favor de, del cambio y estamos a favor de las buenas acciones y las vamos a respaldar, pero también vamos a estar criticando y observando como de, lo que no se está haciendo bien. Y, por ejemplo, para mí es preocupante la situación que vive el Estado de México.
1: ¿De qué municipios
5: Yo soy de Teotihuacán, del estado de, de, uh -huh. de la zona de Pirámides. no Pero yo, por ejemplo, mi zona es tranquila. Pero yo, me acercarme un poco más al oriente, más hacia Ecatepec, hacia, hacia Nezahualcóyotl. Yo en campaña, ahorita que acabamos de salir de campaña, me tocó recorrer varias zonas del ori del Estado de México, entre ellas el oriente, y saliendo de reuniones en la noche veo la situación cuando ves cuatro o cinco patrullas y al lado dos 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 patrullas militares y una de marina entonces si ves si no ves nada, con eso te preocupas porque realmente para tener tanta seguridad, yo creo que eso eso ya está atacando pero antes en el 2012 yo creo que la violencia vino vino creciendo y creció iba creciendo porcentualmente y ahorita yo yo aplaudo y yo digo que si se si están haciendo acciones para disminuir el, la violencia en el Estado de México, vamos a estar a favor.
1: Lo que comentaba de. Gregor... Pero fíjate que yo estoy de acuerdo contigo. Yo veo a los militares, a la Marina y a los policías federales. Ahora ya también están los preventivos a un lado. este Me impacta. Y, y no llevo ni droga, no llevo armas, pero me tenso. Me tenso, me tenso. Y yo creo que se tensa la gente. No pasa absolutamente nada porque no es el policía municipal que trata de morderte, de buscarte alguna cosita en la cual te puedas sacar una lana. No, estás hablando de un retén, obviamente federal. Pero en esos reténes federales también te tensa. A mí me pasa lo mismo que a ti. Y creo que tú no llevas armas ni drogas.
5: No, pero de repente te, te detienen y te bajan. y te hacen un ex... Creo que es bueno. Y, pero ojalá y te así buscan fueran, si así tienes así, armas. Así fueran con todo, ¿no? Sí. Entonces. Es aleatorio. Exacto. Lo que comentaba de Graco Ramírez, yo tengo amigos en el PAN, en el PAN de Morelos, que sí están a favor de la destitución de Graco Ramírez. Porque le, los índices de violencia en, en el estado de Morelos están altísimos. Porque yo también, antes, viví ocho meses en el estado de, de, de Morelos, porque me fui a poner un negocio, porque tenía la iniciativa de, de, de crear un negocio. Y yo vi cómo fue decreciendo, ¿no? Este, yo, los la, vecinos, gente viendo, la gente fue huyendo. Los vecinos viendo, que yo pues tenía anhelando. al lado de mi negocio, después de, de que entró Graco Ramírez, pues ya cerraron porque ya llegaban y, les y eran, más, eran muy obvios el tema de, de necesitamos que nos des el derecho de piso, ¿no? Claro. Entonces, ante eso, los jóvenes del PAN en Morelos están... ¿Están a favor que Graco Ramírez tenga que salir? Ahora recordemos que Graco no? era un
1: luchador social, ¿eh? Y fue un luchador social con amplio reconocimiento en el Estado, ¿eh? Del PST. No sé de cuál, Era de la izquierda, ¿no? De sí. la izquierda, pero era muy reconocido, ¿verdad?
5: Y, y, y ya están, se está promoviendo porque él solito agarró y creó la ley para que en dos años se evaluara si él podía seguir siendo gobernador. Entonces ya se va a cumplir el periodo, ya se va a cumplir. Entonces... Los morelenses yo creo que están de acuerdo en que creo que Ramírez no deba seguir. Entonces, a eso en eso del pan yo sí estoy de acuerdo. Pero también en el Estado de México, por ejemplo, yo veo los municipios de Tlanepantla de Izcali, que yo creo que Izcali... De
1: Izcali está, es, está grosso. Iscali, está Iscali
5: es un municipio en donde ya están declaradas las guerras entre grupos criminales.
1: Pero el presidente municipal este está ha sido como dormido. Y mira que es un magnífico candidato, fue un magnífico candidato, estuvo aquí con nosotros. Había sido ah, ya diputado, no, a, no, sido magnífico, magnífico candidato, candidato pero, las, pero como presidente municipal se durmió.
5: La situación de su municipio sí, es Sí,
1: está grueso. ¿eh?
5: Y lo que yo veo es sí podemos cambiar, pero también pero es una inversión a largo plazo. Como, como decía, diputado, si invertimos en los jóvenes, este es el este es, no somos no somos el futuro porque ya somos ya claro, somos el presente. Presente. Entonces, si nosotros empezamos a crear todavía más políticas públicas enfocadas a la capacitación como les decía en el CONACIT empezar a crear más conciencia en los jóvenes podemos lograr que a lo mejor esta situación vaya bajando poco a poco pero que en diez años los jóvenes que ahorita que estamos no estamos en acuerdo con lo que está pasando que en diez años sí podamos ya cambiar porque ya somos una generación que está a favor del cambio claro, y que a echar harta. a
1: perder todo eso Vienen los candidatos a la presidencia de la república, vienen los candidatos a gobernadores, vienen los candidatos a presidentes municipales y hablan de, de inseguridad, de servicios, de todo, todo lo que se te ocurra. Y al final este, hay dos o tres minutos para los jóvenes y dos o tres minutos para las mujeres, ¿eh? Y es parejito de todos los partidos políticos.
5: Y, y es por eso que yo estoy en la política. O sea, es... Es por eso que yo sí quiero pedir espacios y por eso es que varios jóvenes somos los que estamos metidos en política porque queremos pedir espacios.
1: Pues vienes muy seguido ya. <risa> Digo, ya te marchantaste con nosotros. Porque hay,
5: hay que agarrar callo. Y, y el callo lo agarramos en, en esto, callo. En, en esa, con esas actividades. ¿Y por qué es sano debatir? ¿Y por qué es sano construir? Y porque los jóvenes en el PAN estamos conscientes que hay que construir. Y yo creo que Ruth también aquí su trabajo como alcaldesa de Tlanepantla fue muy bueno y sigue siendo esperanza de los jóvenes en el Estado de México pero también tenemos un buen caso, el presidente de Atizapán, yo creo que más allá de del lado de del lado que haya agarrado en lo contienda interna ahorita seguimos siendo panistas y seguimos estando en el mismo partido porque nos vamos estamos poniendo de acuerdo. hizo
1: un evento de luminarias impresionante
5: él sí también ha estado enfocado en el tema de jóvenes, o sea se enfoca porque sabe que los jóvenes y su esposa es maestra y sus hijas también están muy metidas en el tema del pan sí. entonces yo creo que también lo ve porque él tiene hijas y está viendo y yo y está viendo que puede, invirtiendo en jóvenes cambiamos la situación entonces ve, comparamos el tema de la seguridad que viven se vive en Cobtel y la comparamos lo que se vive en, en Atizapán, podrá existir pero no tanto, yo vivo en Atiapán no, y no, no estoy de acuerdo contigo.
1: No tanto, Vivimos una gran no inseguridad tanto, y ahora Mansur acaba de tomar la decisión de mandar ahí unos retenes porque está muy grueso, está muy grueso y sobre todo lo que es la zona esmeralda, grueso. La zona esmeralda está grueso. Mira, que... yo no sé cuántos narcos estén por ahí, porque no puedes generalizar, pero algo hay ahí, algo hay extraño. Y la llegada de Mansur es inmediatamente poner, ahora sí retenes, ya... La gente está viendo que, bueno, pues empiezan las revisiones, algo algo tiene que pasar en Atzapán, porque en Atzapán han sucedido muchas cosas.
5: Y te, yo creo que vamos a trabajar, bueno, podré hablar, no, no podré hablar por el presidente, pero trabajaremos en forma conjunta para... Pero es un buen presidente,
1: la gente el... lo quiere, eh, la gente lo quiere. Entonces, lo quiere por yo creo mi también. participación
5: en... si sí estamos a favor de las buenas acciones, estamos a favor, a favor de que se sigan invirtiendo en políticas públicas para jóvenes, y vamos a apoyar, y estamos dispuestos a apoyar siempre y cuando sea por el bien del Estado de México. Muy
1: bien, nos vamos, vamos a las conclusiones. Diputado del PRD, licenciado Domitilo Posadas, ¿cuál sería tu conclusión, tu comentario final, Estado de México?
2: Eh, habrá que investigar sobre algunos hechos que se registraron el día de ayer en, en Atlautla y fincar responsabilidades a quienes la tengan. Si el alcalde por este, como, eh, incurrió en omisiones intencionadas, pues por ese motivo debe ser... Eh, juzgado. Igual a mí me extraña mucho que haya tardado, eh, bueno, que nunca llegó, eh, por ejemplo, los soldados, estando un destacamento cerca de eh, Tenango del Aire, y pues fueron para, al parecer dos horas ahí de Fuente Ovejuna, sí. Sí. En, en Atlaucla, y nunca llegaron. Entonces, hay hay cosas que se tienen que investigar. ...y fincar responsables y sancionar a los responsables... ...y por supuesto condenamos la muerte de cualquier persona... ...sea de donde sea, policía o civil... ...y la autoridad está obligada a castigar con severidad... ...en los términos de la ley al respecto... ...en el caso de, de, de Morelos... ...como periodista y como mexicano estoy completamente de acuerdo... ...en que no solamente el gobernador de Morelos... ...pero empezando por él... ...se ha evaluado y en su caso destituido del cargo si así fuera si se ameritara con ello pero, pero lo mismo puede, debería de suceder con el gobernador de Tamaulipas o con el del Estado de México justamente en donde los índices de violencia se han incrementado de manera significativa y concluyo este, con, con esto de qué bueno que, que se haya presupuestado 24 millones como lo señaba, señalaba el diputado José Luis de apoyo a las pymes y ese es un acierto, yo creo que, eh, de los diputados PRIistas que presupuestaron esa cantidad. Pero es el PRI es de claroscuros, porque así como este apoya y aprobó esos 24 millones de, para las pymes, pues, este por ejemplo, en la Cámara Federal apoyaron una pensión vitalicia para magistrados del, del TRIFE, en donde presuntamente un solo magistrado se iba a llevar aproximadamente... 180 millones de pesos. Entonces, ¿para cuántas pymes se presupuestan 24 millones en el Estado de México y para un solo magistrado eh, se presupuestó por lo menos eh, casi 180 millones de pesos ¿sabes? y aparte los demás? Entonces, qué bueno que ya los priistas, eh, en voz de su subcoordinador, de eh, eh, Manuel, ¿no? Eh, Ayer no ese, reculó el... Así es, recu hayan reculado. Y a ver ahora cuál va a ser su argumento eh, por el cual justamente están reculando, dice, porque las condiciones cambiaron. Es que es parte justamente de la soberbia priista de que no atienden las eh, opiniones de quienes no pensamos como ellos y quienes no militamos en su partido. Ojalá, y yo insisto, ojalá y estos cambios, concluyendo, que se vienen registrando en el, eh, en el Estado de México, sean para bien. Porque si, nos, si le va bien al gobierno, nos va bien a todos los mexiquenses. Pero dice el dicho que la mula no era risca, la hicieron los palos. Y la experiencia nos enseña que cuando se dan cambios de, de esta naturaleza en vísperas de un proceso electoral, no se puede descartar esa posibilidad. Yo, eh, conociendo el perfil de los funcionarios que, que llegaron por su experiencia, por su honorabilidad, yo creo que nosotros eh, fueron cambios acertados y espero que nos vaya bien.
1: Muy bien. Muchas gracias, mucho gusto. Rodolfo Salgado de Coacalco. La corrupción es total. La policía, el presidente municipal, yo creo que todo. Porque fíjate, Nino, hay muchas narcotienditas. Los antros. Hay ejecuciones y ¿qué, ¿qué ha pasado? Nada. Ley seca a partir de las 10 de la noche. No es cierto, es un cuento. Eso de ley seca es un cuento porque venden el alcohol al doble de precio, ya que deben de dárselo pues obviamente al municipio el porcentaje de esas ventas. Invito a los presentes a visitar Cuacalco para que conozcan de cerca la corrupción. ¿Quién quiere? Ahí deja su número telefónico.
4: Adelante, adelante. Los, yo también lo los
1: puedo. En el... uh -huh. Román González, este, invítanos a nosotros, porque estos nomás pueden hablar de lo que yo no he visto, pero si es así, pues qué bueno, me voy a cambiar, porque entonces yo estoy en un municipio del Estado de México que no me conviene, yo estoy viendo otras cosas. Y Franco Gutiérrez dice: La Virgen de Guadalupe y el fútbol. <ríe> no, sí, ya la Virgencita ya, ya tenía que entrar. Son la convergencia que transforma y fortalece a la materia. Depositar el Ávaro Patrio a los deportistas, a los futbolistas por parte del Ejecutivo. Buen signo, nos une a todos y vamos por la Copa de. vaya oiga, oiga, Franco Gutiérrez era como la Copa del Mundo. No, el Piojo dijo que más un pasecillo. Un pasecillo, no dijo tanto. Ah, sí dijo, ¿verdad? Iba sí, por sí, la... que... sí, por el campeonato. Bueno, está bien. Este, entonces, el 13 de julio vamos a estar aquí, ¿no? Sí. Para celebrar al piojo. Maestra Ruto Olvera Nieto, Partido de Acción Nacional, tu conclusión, tu comentario final.
3: Muchas gracias, Nida, y gracias también a los compañeros por la oportunidad de el intercambio de ideas y de un debate con respeto y con calidad. Yo creo que eso nos distingue también a los mexiquenses. Siempre he pensado que la verdad, hay que decirla, puede incomodar, pero no hay que claudicar en ello. Entonces, en ese derecho hay que decir las cosas como son, reconocer lo que es correcto, pero también señalar lo que no lo es. En principio, en segundo lugar, con lo que sucede en nuestro estado. Los paliativos no son la medicina definitiva ni curativa. Y por lo tanto no pueden ser los indicadores para hacer las mediciones de, la, de los resultados de la gestión pública. Y estas no pueden obedecer a un carácter coyuntural, sino estructural, que dé resultados con objetividad en cada uno de los rubros que integran la administración pública, que eso es lo que quiere ver el ciudadano. El ciudadano no quiere escuchar discursos ni, ni palabras bonitas, ni mucho menos. Segundo, yo insisto, el carácter personal de quienes ejercen la política no está sujeto a debate. Todos merecemos respeto. Y yo conozco de manera personal al doctor Eberto Barrera, lo conozco desde que yo era muy jovencita, porque él estaba en gobernación y veía los movimientos sociales que encabezamos muchos jóvenes en el PAN. Entonces, los conozco, conozco a muchos de ellos, algunos incluso hasta profesores míos. Y mis respetos porque algunas cosas las aprendí de ellos. Por otro lado, dice que el pez por su propia boca muere. Yo lo digo de manera muy respetuosa. Si primero nos dicen que piensan en grande y luego nos dicen que lo que pasa en el Estado tiene un carácter atípico, entonces, algo pasa, ¿no? Y eso no lo dije yo. No son mis palabras con sus propias palabras. Ahí están. Por otro lado, yo espero que lo bueno que se esté haciendo en el Estado traiga resultados para los ciudadanos del Estado de México, que eso es lo que todos queremos. Jamás hemos dicho en el PAN, y hasta hoy no conozco a ninguno de nuestros dirigentes, que diga que no se hace nada. El tema no es que no se haga. El tema es... ¿qué más se está haciendo y qué más se tiene que hacer para resolver el problema social y evitar que el resentimiento social se nos acumule y en donde todos somos corresponsables? Y lo digo a razón de lo que sucedió en este municipio gobernado por un alcalde panista, la corresponsabilidad existe y la responsabilidad no se evade, llámese como se llame y tenga el color que se tenga. Es más, yo creo que si hubiera un ápice de ética, si no pueden con el paquete, que renuncie Ya lo dijo alguien por ahí, ¿no? Alejandro ya lo dijo el filósofo del Distrito Federal, ¿no? Que renuncien. Y yo creo que ese es en un ápice de dignidad. Y esto nos involucra a todos, a actores políticos e incluso al propio ciudadano, porque no puede parecer indiferente a lo que está pasando y que todos vemos. Y que, bueno, las cifras y este los comentarios de lo bueno no, 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 es, no diluye. Lo que está sucediendo. La realidad social está allá afuera y esa nos está diciendo muchas cosas. Y eso no la podemos negar. Digamos lo que digamos. Muchas gracias.
1: Ruth, mucho gusto. Muchas, muchas gracias. Diputado del PRI, licenciado José Luis Cruz Flores Gómez, tu conclusión, tu comentario final.
3: Gracias,
4: Nino. Solamente para hacer algunas aclaraciones. Primero, eh, eh, lástima, este, diputado Domitilo, pero este. <risa> La circunstancia de la que hablaba con respecto de esta eh, pensión vitalicia, eh, este, hay que aclararla, hay que aclararla. Eh, ahí están los registros de los medios de comunicación en donde su propio coordinador de la fracción del PRD en el Senado de la República habló y dijo claramente de que no habían sido engañados nadie de que eso se había observado en la minuta de los senadores, donde usted también tiene representación. Yo no soy senador. Y eh? dónde se aprobaron eh el PRD. Entonces, ahora, con todo respeto, que no se traten de decir, ah, es que lo aprobó el PRI. No, no, no. A ver, y lo otro es, hay que dejar claro qué es lo que se aprobó. Yo me pongo a la disposición de la opinión pública para que, si gustan, les podemos mandar, asumiendo la responsabilidad de cada quien, la minuta correspondiente en donde lo que se habló es que no se habló de 180 millones de pesos. ¿eh? Eso es una mentira. Se habló de la posibilidad de que el órgano administrativo ¿sí? del tribunal pudiese determinar para los dos años que por ley están impedidos los magistrados para tener una actividad relacionada con la actividad que desarrolla como representantes o como favoreciendo algún partido político en materia de, de sus conocimientos y su práctica, se pudiese establecer, este órgano administrativo, que lo integran cinco personas, pudieran establecer eh, un, un haber de retiro. Eso es lo que dice la minuta. Y desde luego eh, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Y lo digo claro. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque si bien los magistrados, con todo respeto... Eh, eh, dos qué, años no podrás ¿Por qué no votaste a favor? ¿Me permites? ¿Me permites, ¿Por qué lo eh, te puedo mostrar que no, pero... Eh, todos los periodistas ¿Por qué de no la, me permites, no me permites no terminar Adelante. con Adelante. respeto, amigo Adelante. este no, diputado? No te enojes. Primero, no, no, yo no me enojo. Yo nada más lo que exijo es que si yo doy el respeto, ojalá, y también haya de ella para acá, ¿no? Es una falta de respeto, no para mí, sino para el público en general, que no nos podamos escuchar. Porque precisamente decía nuestra amiga Ruth... A ver, estos son debates, y los debates son contraste de ideas, y para contrastar ideas hay que escuchar, hay que aprender a escuchar. Cuando no se aprende a escuchar y cuando se utiliza el agravio, es única y exclusivamente cuando no se tienen los argumentos suficientes de información para poder resolver qué es lo que está sucediendo realmente. Porque nosotros tenemos una obligación, ¿eh? Tenemos que ser objetivos con la gente que nos escucha. ¿Por qué? Porque somos responsables de lo que estamos diciendo aquí. Y si decimos mentiras, ellos no lo podrán reclamar y con toda la, la facultad que tienen los ciudadanos para hacerlo. Entonces vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad, eso es lo que está considerado. Y claro que yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque estos magistrados, si bien la ley les prohíbe este tipo de actividades relacionadas, podrían dar otro tipo de actividades y pueden seguir trabajando en otras cosas. No está negado en la ley la posibilidad de que se metan a la academia. Y desde luego que muchas universidades estarían interesadas no, pero son en los como académicos. ¿sí? No está peleada la circunstancia de asesorías. Entonces, es un tema que debe analizarse. Y qué bueno que es precisamente el PRI ¿sí? el que establece claramente el primero que sale y dice, aquí está la iniciativa para que se discuta de manera inmediata, para que no estamos de acuerdo ni siquiera con esos deberes para que eso rica, se corrija eso. Y yo nada más les digo que precisamente esa es nuestra función, interpretar las leyes, tomar la opinión de la gente y aplicarla en estas leyes, modificando lo que haya que modificar precisamente para este bien común. Por otro lado, eh, a mí me parece que, que eh, tampoco coincido en que las acciones de gobierno no sean la forma de medir la eficacia de los gobiernos. Yo creo todo lo contrario. Precisamente las acciones de gobierno, ¿sí? las políticas públicas, es la única forma que tienen los ciudadanos de medir a ese gobernante. Desde mi punto de vista. Por ejemplo, les comento algo importantísimo. Además de todas estas acciones preventivas que quise comentar, porque creo fervientemente que la cuestión de la... De la Inseguridad no se trata nada más de policías y ladrones, sino se trata de reformas estructurales con las que mencionaba el joven y que lo felicito precisamente, porque esa es la idea. A ver, esto es un asunto que no se podrá resolver de la noche a la mañana porque no fue un asunto que se creó de la noche a la mañana. Esto es un asunto que tiene que establecer bases para que haya una nueva cultura. <tose> Esto es un asunto de carácter cultural y claro que es apostándole a los jóvenes totalmente de acuerdo contigo, con acciones concretas para los jóvenes, pero también con educación para los niños. Para que esos niños, para que esa nueva generación no crezca con los vicios que crecimos nosotros, ¿eh? y hay que decirlo claramente. Hay que tomar acciones para que este país se desarrolle y eso es lo que está haciendo el presidente de la República. ¿eh? Todas las reformas van encaminadas precisamente al desarrollo de este país. Y si tenemos desarrollo, tendremos más empleos y si tenemos más empleos, tenemos seguramente menos delincuencia. Esas son cuestiones probadas y son acciones concretas que se están tomando. Hace unos días, por ejemplo, y hay que felicitarlos, yo desde luego que también celebro y quiero conocer esas experiencias exitosas como las que nos comentan de Atizapán. Y a mí no me importa quién gobierne ahí. A mí me importa que hay un servidor público que está cumpliendo con su obligación y que con imaginación puede estar haciendo cosas buenas que esperan sus ciudadanos y que además es su obligación. Eso sí me gustaría que lo repitiéramos y lo retuiteáramos en todo en todo el país. Desde luego que sí. Pero también que se reconozcan las acciones de todos los servidores públicos. Hace unos días también el, eh, el gobernador Rubiel anunció precisamente un convenio con Miguel Ángel Mencero del Distrito Federal y con los municipios del Estado a efecto de homologar, y esto fue en el marco de la inauguración del C2 de Whisky Lucan precisamente, del Centro de Mando, C2, y donde anunció ¿sí? el protocolo para unificar las plataformas tanto Esto federales pasa. y estatales ¿sí? con todos los C2, con el C4. Esto es importantísimo y los que hemos estado en los municipios sabemos la importancia que hay de esta coordinación, del saber que si en Ecatepec, pasando a la Gustavo Madero, haya quien esté ayudándonos también y apoyando para que no haya impunidad en los delincuentes que escapan del, del, del Estado de México. O al revés, que si del Distrito Federal se quiere internar al Estado de México, haya quien los esté observando. Y eso solamente se logra con esa coordinación. Y tenemos que recordar que Miguel Ángel Mancera y Herubiel Ávila son de diferentes opciones políticas, pero sin embargo también, felicitaciones, porque están pensando en los ciudadanos. Y dejan a un lado las diferencias que pudieran tener de carácter ideológico, para tratar de establecer acciones concretas para beneficiar a los ciudadanos.
1: ¿No viste a Carlos Iriarte con Romo? Claro. Trabajando conjuntamente. Con Sergio vida. Palacios, el de... ¿Cómo se llama ¿Qué es? ¿Qué es Sergio Palacios? ¿Qué delegación es? El, Yo, el, ahorita el, te digo, bueno. Él está el, trabajando el, con... Eh, pues es eh, la delegación que está Guajirpa, contigo. Está. No, que está contigo, con Tlanepanta. Él está ahí con Pablo este, y. ¿La Gustavo Madero? No, no. no ¿Ascapotzalco? O sea, ¿as de de Azcapotzalco. Ellos están trabajando conjuntamente y entonces cuando les pregunté de los colores me dijo, ¿cuáles colores? Nuestro C4 ya estábamos en plataforma todos. Y el día que vino Mancera aquí, él dijo, yo ahorita me voy a poner de acuerdo con el Ubiel para que tengamos área metropolitana. Y lo están haciendo. Área metropolitana. Pero no dijo el priista o el panista o el perredista. Y ahorita que estoy viendo a los, este, diput a los presidentes municipales, hoy están trabajando conjuntamente, les vale un soberano pito las elecciones. Eso ya pasó. Eso ya sucedió ahorita están obviamente trabajando para la ciudadanía
4: yo es a lo que convocaría y con eso eh, concluyo yo eso es la, a lo que convocaría a todos los que tenemos la oportunidad de servir y que fuimos eh, privilegiados con la confianza de los ciudadanos a que pongamos todo lo que, no esté, lo que esté en nuestras manos nuestro talento nuestro conocimiento nuestra experiencia precisamente para remediar este asunto que es un asunto de seguridad pública para todos. Sí. Es un problema de carácter nacional, es un asunto que afecta a todos y que ninguno quisiéramos que nuestra familia fuera afectado por esta circunstancia, por eso hay que ponernos las pilas y vamos a trabajar. Muchas gracias, Nino, por la invitación.
1: Gracias, José Luis. Mucho gusto, licenciado Carlos Barroso, que ya viene muy seguido aquí, integrante del PAN en el Estado de México. No, ya le agarró aquí calorcito. ¿eh? Ya, ya me con está gustando
5: esto de debatir y siempre, siempre con el fin de construir. Y yo cerraré mi intervención diciéndole a, a los radioescuchas, a, a tu auditorio Nino y a los jóvenes que nos escuchen pedirles que y se integren a la política porque muchos me han dicho pero la política conmigo no se mete yo ni me quiero meter con ella yo digo claro que sí se mete porque las decisiones que se toman en los congresos locales en los congresos federales te afectan, si te afectan no te pueden beneficiar por ejemplo, les pongo un caso es, a ver, nosotros que somos del Estado de México para viajar al Distrito Federal, el año pasado, en mi caso, pagábamos 25 pesos un autobús de Teotihuacán al Distrito Federal. Después, del, en, después de la reforma, en, para el aumento en impuestos para el transporte foráneo, ya pagábamos 33 pesos. Y digo, y ahí está el claro ejemplo. Si tú no te metes con la política, la política sí se mete con él, contigo. Entonces, yo sí invito a, lo, a los radioescuchas a, a que participen, a que sean partícipes de esta, de la vida política del país y de su estado y en sus municipios. Entonces, yo, yo cierro con eso y también decir que sí vamos a estar siempre a favor de las buenas acciones y que sí vamos a estar a favor de que las cosas se hagan bien y no importa el color. Estamos conscientes es que nosotros debemos tener también la madurez política, para aceptar nuestros errores y para ver el bien de lo que se está haciendo. Entonces, yo sí yo sí soy muy consciente de que si sumamos, ganamos mucho. Entonces, yo quiero sumar a más jóvenes a la política para que estén y vean que se pueden cambiar las cosas siempre y cuando estemos participando.
1: Fíjate, cuando hicimos un programa que tenía que ver con todo lo que era los jóvenes y la credencial del lector. Nosotros queremos la credencial de elector en muchas ocasiones no para votar, sino para identificarnos o para cobrar un cheque, y los chavos era para los santos. Entonces, ahora que estuvo Lorenzo Córdoba con nosotros aquí, el, el presidente del INE, decía yo, es que la credencial de elector realmente no le estamos dando el significado ese. Realmente estamos pensando en otras cosas. Si voy a ir a cambiar un cheque, si tengo que venir aquí a, a, a Radio Centro, mi identificación es mi credencial de elector y que esté vigente y todo eso, ¿no? pero pareciera como que no estamos pensando en el 2015, como que estamos muy alejados de eso, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, pues los antros, ¿no?
5: Sí, digo, como dices, muchos sacan muchos sacan su IFE para poder entrar al antro. Claro, ¿no? y que, y que su dicen. INE. Exacto, bueno, ya ahora INE. Pero también cierro diciendo, sí estamos preocupados por la situación del Estado de México, queremos ayudar, díganos cómo ayudamos como jóvenes. Yo estoy poniendo, de mi, yo estoy poniendo de mi parte siempre invitando a participar porque participando podemos cambiar entonces si sí sí estamos conscientes de la situación, es preocupante hago votos para que la, la situación del Estado de México cambie y también la, la situación en el país y como joven panista me siento orgulloso de estar en el PAN porque estamos a favor de los cambios siempre y cuando sea para el bien de México y en este caso para el Estado de México con esto termino y muchas gracias por la invitación mucho
1: gusto, eh. muchas gracias, muy amables, muy gentiles
0: Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital 91.3 HD2, en Internet la69.mx, o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx. Nino Canún.